0: y Bienvenidos a un episodio más de What the Hex 101, mi nombre es Luis y espero que hayan pasado una semana excelente y que estén preparándose para una semana corta ya que nos va a tocar los unos días de asueto de Semana Santa. Antes que nada quiero agradecerle a las personas que continúan escuchando el programa. Ya esta semana regresamos con los temas regulares, sin embargo nuevamente vamos a tener un cambio importante en el contenido. A partir de ahora vamos a hablar únicamente de un tema cada semana, pero si la semana lo amerita también habrá episodios especiales entre semana para hablar rápidamente de los puntos importantes de estos nuevos temas, siempre recordando el qué y el por qué son importantes. Habiendo dejado esto en claro, pasemos a las actualizaciones de la semana. En esta ocasión, seguimos hablando de la ceremonia de los Oscar, en donde desafortunadamente el encuentro entre Will Smith y Chris Rock le robó el protagonismo a las y los ganadores de la noche. Como consecuencia de su acción, Will Smith decidió renunciar a la Academia, pero también le fue impuesto un veto para asistir a las siguientes ceremonias por los 10 años que siguen. Hay quienes dicen que también se espera que devuelva su Oscar para mantener la dignidad del resto de las y los ganadores de este premio. Sin embargo, también hay muchas personas que se preguntan dónde está el límite, ya que varios directores y actores han ganado un Oscar y han sido acusados de acoso y violación abiertamente, y desafortunadamente aún mantienen sus premios así como sus invitaciones a las ceremonias. Uno podría llegar a pensar que para la academia pues lo único que cuenta es lo que hagan en su ceremonia, todo lo de fuera no les interesa. En otras novedades, recientemente recibimos la primera imagen por parte del satélite especial James Webb, con sus 18 espejos recubiertos de berilio. La imagen que hizo llegar al centro de control es de una estrella que se encuentra a aproximadamente 2000 años luz de donde nos encontramos. Cada vez estamos recibiendo más información de este satélite y cada vez estamos más cerca de conocer sobre el origen del universo. Si nos ponemos a pensar en el avance que hemos tenido desde que lanzaron el telescopio espacial Hubble al día de hoy, literalmente, pues solamente podemos imaginarnos todo lo que podremos descubrir y aprender con esta nueva tecnología y sus capacidades. Y bueno, por el momento terminaremos aquí las actualizaciones de la semana. Como les comentaba hace un momento, en este episodio únicamente tendremos un tema que buscaré entrar en mayor detalle para lograr darles más información y tener un análisis más detallado. Así que pasemos al primer tema de la semana o más bien, el único tema de la semana que va a ser la creación del primer sindicato de Amazon fuera de Europa. Antes que otra cosa, preguntémonos, ¿qué es un sindicato? Probablemente han escuchado en numerosas ocasiones, al menos aquí en México, algún comercial en la radio o en la televisión invitando a los trabajadores de una industria para formar parte de alguna de las asambleas que este sindicato está organizando, como cada año. Bueno. Pues los sindicatos son organizaciones que están formadas por trabajadores y que tienen como propósito principal proteger los derechos e intereses de sus miembros ante quienes manejan las empresas en las que estos trabajan. Entre la multitud de temas que se abarcan en los sindicatos, podemos encontrar las negociaciones de aumento de salario, o el pago de salarios justos, las prestaciones, y la mejora o el cumplimiento mínimo de ciertas condiciones de trabajo. Como tal, podríamos decir que los sindicatos son organizaciones de trabajadores para trabajadores. Estas organizaciones deben de ser independientes del gobierno, de las empresas mismas o de cualquier otro actor que no sea la fuerza laboral. Deben tener una estructura democrática que permita que los miembros puedan expresarse libremente. Y, por supuesto, debe de contar con una gran transparencia para que los trabajadores puedan ver en qué se están ocupando las cuotas que pagan a este sindicato. Podríamos decir que formar parte de un sindicato es como pagar una membresía para tener un equipo de personas que te respalde y te garantice que tus derechos están siendo respetados y que estás recibiendo el mejor trato posible en la empresa. Todo esto, junto con una tarjeta de socio, boletines informativos, asistencia con cualquier reclamación sobre convenios firmados entre el sindicato y tu empresa, solo por una módica suma mensual o quincenal. Y bueno, ni tan módica en realidad, ya que aquí en México la cuota es del 1 o el 2% del salario percibido e incluso en la frontera norte, en Reynosa, se llegaron a reportar cuotas de hasta el 4%. La historia de los sindicatos en México ya es antigua. De acuerdo con el Anuario Mexicano de Historia del Derecho, la primera asociación de tipo profesional para representar trabajadores fue fundada el 16 de septiembre de 1872. Este sindicato llegó a representar a más de 8.000 trabajadores de la industria artesanal y textil. Y justo cruzando la frontera norte, en Estados Unidos. Apenas seis años antes, en Baltimore se estaba estableciendo la primera acta que constituyó al primer sindicato de ese país. Con base en información de la librería del Congreso de los Estados Unidos, este primer sindicato se organizó con la finalidad de conseguir que el Congreso Nacional estableciera una jornada laboral de ocho horas. Desafortunadamente, este sindicato no tuvo mucho éxito, ya que tras varios días de debate y discusiones, la petición no tuvo mucho apoyo y fue desestimada. Más adelante se retomó la idea e incluso fue pues parte de la plataforma electoral de Theodore Roosevelt, sin embargo, ya no fue como parte de un esfuerzo organizado entre trabajadores, sino como parte de una ardida electoral que buscaba simpatía de los votantes de la población económicamente activa. Y justo esto nos da pie a hablar de la noticia de esta semana, porque desde 1866 hasta la fecha, los trabajadores han tenido muy poca injerencia en sus condiciones de trabajo, salariales, etcétera, de al menos de forma individual. Pero, cuando han logrado unirse, el balance del poder cambia y finalmente pueden exigir lo que es justo en una relación laboral. Y ojo, el concepto del sindicato puede no ser muy común en lo que llamamos el mundo godín, pero en las fábricas, maquilas, construcciones y otras industrias donde el trabajo es más físico, es algo que se necesita y que afortunadamente ha agarrado tracción, al menos en el caso del que vamos a hablar. Este caso es catalogado como una de las mayores victorias para los trabajadores desde los años 30. Esto es de acuerdo a The New Yorker. Y es que no es poca cosa haber logrado formar el primer sindicato de trabajadores de Amazon fuera de Europa. Tras haber mantenido votaciones en carpas fuera del centro JFK-8 de Amazon por cinco días a finales de marzo, el Consejo de Relaciones Laborales de Estados Unidos anunció que con una votación de 2,654 contra 3,131, este centro sería representado por el sindicato Amazon Labor Union o ALU. El ALU es un sindicato completamente nuevo formado por personas que trabajan o que trabajaron en el almacén JFK-8. A diferencia de otros sindicatos, ALU no tiene ninguna afiliación política o dependencia financiera, por lo que es totalmente independiente. El trabajo del sindicato inició junto con la pandemia mientras había fuertes cantidades de enfermedades, muerte e incertidumbre. Tras los primeros casos de coronavirus que surgieron en el centro JFK-8, Chris Smalls, Derek Palmer. Jordan Flowers y Gerald Bearson, todos hombres afroamericanos, organizaron protestas para exigir mejoras en la seguridad para el personal. Inicialmente, esta primera forma del sindicato tenía un manifiesto solicitando ocho cambios inmediatos en Amazon. Entre las solicitudes estaban incapacidades pagadas, aumentos salariales, un final a la arbitrariedad en las sanciones y transporte de y hacia el ferry de Staten Island, que es en donde se ubica este almacén. Posterior a las primeras manifestaciones, Smalls y Parson fueron despedidos, ya que según Amazon, estaban violando las reglas de distanciamiento social. Palmer fue amonestado verbalmente, pero continuó trabajando. Y finalmente Flowers, quien sufre de lupus, buscó incapacidad médica de largo plazo. Desde ese momento, estas cuatro personas continuaron organizándose junto con más personas para ir adquiriendo una fuerza mayor. Un año después, en Bessemer, Alabama, algunos trabajadores de Amazon buscaron sindicalizarse con la Unión de Trabajadores de Tiendas Departamentales y de Mayoreo, pero fracasaron debido a que, como comenta Flowers, los sindicatos tradicionales no saben lo que sucede dentro de los centros de Amazon, por lo tanto, no están preparados para lidiar con los problemas que hay. Empezando en primavera de 2021 y llegando hasta otoño de ese mismo año, ALU enfrentó su primer obstáculo que fue obtener que al menos el 30% de los trabajadores firmaran tarjetas consintiendo ser representados por ese sindicato. Su segundo obstáculo fue la opinión de los trabajadores, ya que no conformes con que Amazon estaba promoviendo una campaña anti-sindicato, muchos consideraban que ALU era un sindicato demasiado joven y en quien no sabían si podían confiar o no. La unión de estas situaciones junto con el miedo de perder su trabajo, llevó a muchos trabajadores a decidir no ser parte de esta campaña aun cuando también sufrían a manos de sus gerentes en el almacén. De hecho, como parte de las entrevistas realizadas durante la votación, se informó que una gran parte de los votantes estaban votando en contra o a favor dependiendo del punto de vista que tuvieran sus familias. Esto quiere decir que más que lo que ellos estuvieran sufriendo en el almacén, estaban considerando qué es lo que pensaba aquellas personas por las que estaban trabajando y a quienes estaban brindando sustento. De acuerdo con información de The New Yorker, Amazon gastó en 2021 la cantidad de 4.3 millones de dólares en consultores y esfuerzos sindicatos. Si a esto le sumamos lo difícil que es establecer una relación uno a uno como lo requieren los sindicatos tradicionales, debido a que hay un gran número de empleados en los almacenes, que trabajan en distintos turnos, que tienen una producción sumamente demandante y que tienen una rotación de personal también muy elevada, los retos en realidad parecen no acabar. Sin embargo, Mediante el uso de la prensa, TikToks, volantes y campañas de fondo social, el equipo que conforma a ALU logró salir adelante sin problema. Uno de los factores que merece ser reconocido es la organización intercultural que logró conectar con las distintas nacionalidades en su idioma natal, logrando una mayor empatía, ya que se podría percibir como que en el sindicato hay realmente alguien que me representa específicamente a mí, o bueno, en este caso, a los trabajadores. Y bueno, pues el resultado, como podrán haber deducido a partir del momento que iniciamos este tema, fue que se logró formalizar la creación del sindicato para los trabajadores de Amazon en el centro JFK 8. ALU seguirá trabajando para lograr llegar a otros centros y apoyarlos a conseguir mejores condiciones laborales. Sin embargo, se deberá seguir enfrentando a los equipos legales de Amazon en cada uno de los otros centros. Y ahora sí, ¿Por qué es tan importante esto que está haciendo ALU? Naturalmente. Garantizar las condiciones laborales en las empresas es algo que debe de ser observado debido a que hay leyes nacionales y acuerdos internacionales que buscan homologar las mínimas condiciones aptas para que las personas desempeñen sus actividades. Sin embargo, es frecuente que las empresas busquen llegar justo al límite para ahorrarse algunos miles de pesos o dólares. Esto, fuera de ser considerado como una estrategia de negocios atractiva, o digamos inteligente, en realidad es una de las prácticas que la responsabilidad social corporativa busca erradicar. Cada año que pasa escuchamos más el tema de la responsabilidad social de las empresas y también de la importancia que tiene el balance entre lo laboral y lo personal. Sin embargo, frecuentemente estos temas pasan por alto las condiciones de las fábricas, maquilas o almacenes, ya que las personas que regularmente trabajan ahí son de escasos recursos y tienen, pues en realidad ellos, una mayor necesidad de trabajo para poder solventar sus gastos de la semana. Debido a esta situación, es raro que alguno de los actores políticos o económicos más grandes se fijen en estos casos puesto que en realidad no son un público atractivo para ellos, así que únicamente queda la opción de que los trabajadores vean por ellos mismos. Esto regularmente es algo que las empresas no incentivan, puesto que hay algunos administradores que prefieren tener una ventaja en las negociaciones con sus empleados, sin embargo, con el sindicato se terminan enfrentando con una fuerza que puede ser incluso más fuerte que los jefes mismos. Y pues como mencioné previamente, esto podría considerarse como una situación que simplemente es una estrategia para ahorrarse dinero, pero no. También es importante el contexto en el que está sucediendo esta victoria de los sindicatos. Desde inicios de la pandemia e incluso antes, se reportaron distintas situaciones donde los trabajadores de los centros de Amazon estaban sufriendo a manos de los administradores debido a que no les daban descansos, las jornadas y los turnos eran demasiado largos e incluso no tenían oportunidad de separarse de su posición ni para ir al baño. A partir de esta situación, que no solamente se dio en uno o dos centros, sino que era una práctica generalizada en todo el país la necesidad de una fuerza que pudiera contraponerse al gigante que es Amazon se volvía más y más grande. También hemos escuchado muchos testimonios sobre la forma en que los gerentes de estos almacenes abusan verbalmente de los trabajadores debido a que pues no cumplen sus cuotas y o porque tomaron un descanso de unos minutos más de lo que están autorizados a tomar. Como tal, el problema no es que solamente sean abusivos, sino que estos abusos han llegado a niveles que pueden considerarse violaciones de derechos humanos, ya que algunas de las condiciones y tratos atentan contra la dignidad de las y los trabajadores. Este evento es una situación sin precedentes, al menos en esta década, debido a que es un sindicato que está surgiendo de la nada y que debe de adaptarse a una realidad y formas de trabajo que no existían previamente. Asimismo, tienen herramientas que no están disponibles, al menos para los sindicatos anteriores, para resolver los problemas que ellos tenían en sus tiempos. Pero es importante que estos trabajadores capitalicen el momentum que tienen para que puedan lograr la sindicalización de otros almacenes. Si bien el tema de los sindicatos puede ser un tanto sensible para los dueños de las empresas, es importante que tengamos en mente que es necesario que exista un balance en la relación laboral. Mientras que los patrones no excedan lo que se le debe de pedir a los trabajadores, los trabajadores no tendrían por qué exigir de manera desmedida. Pero si abusan, es bueno saber que habrá los mecanismos necesarios para evitar este tipo de abusos y para poner en su lugar a quienes lo intenten. Y bueno pues, creo que con esto podemos dar por terminado este tema. Espero que hayan disfrutado de este tema al igual que yo lo disfruté mientras hacía la investigación y la grabación. Como cada semana, les agradezco a todas las personas que se han tomado unos momentos para escucharme y en verdad les digo que lo aprecio muchísimo. Cualquier pregunta, duda, comentario, por favor. No lo duden y háganmela llegar en Twitter como arroba wth-101. Y ahí con todo gusto les daré respuesta. Sigan curiosas y curiosos y nos escuchamos la próxima semana.